0: İyi akşamlar. Ben Sahra Atilla. Medyaskop'un ana haber bültenindesiniz. Bugün sosyal medyada çok konuşulan bir görsel vardı. O gör, görüntüde NASA'nın evrene dair yayınladığı fotoğrafta bugün bu fotoğrafın önemini konuşacağız. Öte yandan ekonominin gündemine bakacağız. Euro-dolar paritesi 2002 yılından bu yana en düşük e, seviyesini gördü. Ekonomideki gelişmeleri can, canlı yayın konuklarımızdan dinleyeceğiz. Güne bakış başlıyor. Amerikan e, Uzay Ajansı NASA evrene dair Tarihi bir fotoğraf yayınladı. Milyarlarca yıl öncesine ait görüntüde çok ama çok uzaktaki galaksiler gözüküyor. Uzaya fırlatılan gelmiş geçmiş en güçlü teleskop olan web tarafından çekilen görüntüler evrenin oluşumunu ışık tutacak gibi gözüküyor. Haberimizi izleyelim. Ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi ve Türk Astronomi Derneği üyesi Doktor Sinan Aliş yayınımızda olacak.
1: And lift off. Amerikan uzay ajansı
2: NASA evrene dair tarihi bir fotoğraf yayınladı SMAC 0723 adı verilen evrenin bu bölümünde çok sayıda galaksi ışıl ışıl parlarken görülüyor hepsinin ortak özelliği en eski galaksilerden olmaları. SMAC 0723 birden çok galaksinin toplandığı volans takım yıldızını gösteren bir alan. Bu galaksiler dünyaya çok da uzak değil aslında. Sadece 4,6 milyar ışık yılı uzakta. Bu birçok galaksinin bir araya geldiği yerde aslında çok çok daha uzakta olan cisimlerin ışıkları da büyütülmüş şekilde görülebiliyor. Bu da bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Fotoğraf, evrene dair bugüne kadar çekilmiş en derin fotoğraf. NASA'dan Bill Nelson aslında çok daha geriye gidiyoruz. Çünkü bu daha sadece ilk fotoğraf. 13,5 milyar yıl kadar geriye gidilebiliyor. Evrenin 13,8 milyar yaşında olduğunu bildiğimize göre bu fotoğraflar sizi neredeyse her şeyin başlangıcına götürüyor dedi. Web teleskobu 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldı. Maliyeti 10 milyar dolar. Web'in iki temel amacı var. İlki 13,5 milyar yıl önce evrenin bilinen ilk yıldızlarının fotoğrafını çekmek. İkincisi dünyaya çok uzak mesafedeki gezegenlerin yaşanabilir olup olmadığını anlamak. <gülüyor>
0: Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün bir fotoğraf yayınlandı ve günün çok konuşulan gelişmelerinden biri de oldu. NASA uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb uzay teleskobunun çektiği ilk tam renkli fotoğraf yayınladı. Günün konuşulan haberlerinden biriydi dediğimiz gibi. Önemine bir bakalım isterseniz sizden dinleyelim. Daha sonra detaylarına bakarız.
1: Evet, bu görüntünün önemi tabii aslında Webb uzay teleskobunun doğru bir şekilde çalıştığını göstermesi. 10 milyar dolarlık bir yatırım olunca ve bilim insanların, astronomların çok uzun yıllarda beklediği bir uzay teleskobu olunca haliyle bu görüntüyü ortaya koymak önemli oldu. Şubat ayında bugün bulunduğu Yörüngedeki konumuna ulaştı CEMİSÖK. Şubat ayından beri de birkaç aydır da kalibrasyonlar, aletlerinin ayarlanması, optik sisteminin ayarlanmasıyla uğraştık. Bu görüntü bize aslında bir yanda da her şeyin hazır olduğunu, Gemistöp'ün gayet beklendiği gibi çalıştığını gösteriyor. Bu açıdan Gemistöp'e şimdiye kadar yapılan bütün yatırımın e, karşılandığını ve artık bundan sonra yıllar içerisinde umarız e, bilim üretmeye hazır olduğunu gösteriyor.
0: Peki kapsadığı büyüklük, yani bundan da bahsetmişlerdi açıklamada, anladığımız Hı. daha küçük bir... E, kısımdan bahsediyoruz değil mi? Kapsadığı büyüklük açısından.
1: Evet bu görüntü Cemil üzerinde dört tane asla temel enstrüman var. Bilimsel enstrüman var. Bu dört temel kameradan yalnızca bir tanesiyle şu anda Neil Cam adı verilen kırmızı öte kamerasıyla görüntülenmiş bir e, cismi görüntüye bakıyoruz. Biraz sonra ayrıntılarını anlatacağım ama hı hı. bu kanarının görüş alanı açı büyüklüğü olarak iki buçuk yay dakikası kadar yani gökyüzünde tam Dolunay'ı düşünürseniz Dolunay'ın büyüklüğünü bu görüntünün gökyüzünde kapladığı alan Dolunay'ın 16'da 1'i kadarlık bir alan aslında. O büyüklükte bir alan, çok küçük bir alan yani. Ama bu aldığımız küçük alanın büyüklüğü önemli değil. Yani bunun mesela burada onun büyüklüğünden ziyade ne kadar uzaklıktaki bir gök ismine ya da hangi galakistlere ne kadar uzaklara baktığınızı aslında vurgulamamız gerekiyor. Hem üslük uzay keresi dolu şu ana kadar evrenin gözlenebilmiş en derin görüntülerinden bir tanesini şu anda gözler önüne seriyor bu görüntüyle birlikte.
0: Şimdi açıkladığınız zaman yani hepimiz için hem ilgi çekici bir konu hem de evet. biraz kafa da karıştıran bir konu aynı zamanda biraz daha açmanızı isteyeceğim james Tabii. webb uzay teleskopu nedir bunun bu biraz önce yani biraz önce ekranlarımıza da getirdik bu görüntünün james webb uzay teleskobunun astronomi bilimine neler katabilir biraz daha o teleskop dünyasını anlatmanızı isteyeceğim size
1: evet Şimdi Cemil Uzay Teleskobu birçok kişi tarafından Habul Uzay Teleskobu'nun sanki argılığı gibi düşünülse de aslında bu çok doğru değil çünkü Cemil Sök Uzay Teleskobu büyük oranda tamamıyla aslında kendini kırmızı öte bölgede gözlem yapmaya adalı. Hasarlanması bu şekilde oldu. Halbuki Habul Uzay Teleskobu Mor Ötesi bölgeden kırmızı öteye kadar da ulaşan ama daha çok görsel bölgede çalışan bir teleskoplu ve çalışmaya devam ediyor. Cemil Sök Uzay Teleskobu'nun bizi çok heyecanlandıran kısmı daha çok kırmızı öte bölge ve uzak orta kırmızı öte bölgede gözlem yapacak olması. Bu ne anlama geliyor? Kırmızı öte bölge aslında daha uzun dalga boylu e, cisimler için e, gözde, gözleyebileceğimiz bir alan. Bu da o cisimlerin bizden çok daha uzak olmalarını ya da çok soğuk olmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla biz kırmızı öte gözlem yaptığımızda evrenin derinliklerini ya da çok uzaklarındaki galaksileri ve gök cisimlerini gözleyebilir hale geliyoruz. Cemil Söp'ün en baştan biri sloganı evrenin derinliklerinin, evrenin evrimini ortaya koyalım gibi bir sloganı vardı. İngilizcesi Unfold the Universe ama bunun Türkçe'de evreni ortaya çıkaralım, evreni açığa çıkaralım anlamına geliyor. Sonra işte bu kırmızı gözlemlerle daha bu yeni ilk bugün başlayan ilk görüntüyle birlikte bundan sonra da daha çok Gelin uzay, gelin evren hakkında görüntüler bize ulaşacak. O anlamda da evrenin evrimini, özellikle de galaksi evrimini ve galaksinin oluşumunu anlayabileceğimiz veriler ve bilgiler bize ulaştıracak. Hı hı. E,
0: çok teşekkür ederiz. Sinan Bey var eklemek istediğiniz bu konuya dair?
1: Bu konuyla ilgili şunu bağlantılayabiliriz. Kırmızı öte bölge aslında çok önemli bir bölge astronomide. Hı hı. Dediğim gibi soğuk isimlerin ve uzak cisimlerin gözlenmesini olanaklı kılıyor. Tabii daha da ideali, daha da uzun, bunun daha sonraki aşaması radyoastronomi bölge. Biz bu her iki bölgede de çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizde de önümüzdeki yıl çalışmaya başlamasını umduğumuz kırmızı öte teleskopumuz Doğan Adalı gözlememi var. Elbette uzaydaki bir teleskop yaşayacak, keskinliğe sahip olmayacak ilk başlangıçta ama doğan dolu bizim kırmızı öte bölgede gözlemler yapmaya belki Cemil Söp'le birlikte ya da onunla koroneli çalışma imkan tanıyabilecek bir telefonumuz olacak. Son derece yüksek teknolojiyle yeni optik teknolojilerin içine barındıran bir proje olarak tamamlanma yolunda ilerliyor. Bu yılın sonunda ya da belki önümüzdeki yıl içerisinde çalışmaya başlayacak. Bu açıdan bizim de Cemil Sevdin'in ilgi gösterdiği ve Dünya Astronomisi'nin ilgi gösterdiği bu alanda çalışacak bir telefonumuz olacak çok kısa bir süre sonra. Bunu da hatırlatmak istedim. Çok
0: teşekkür ederiz. Aydınlattığınız için bizi bu konuda.
1: Ben teşekkür ederim. Evet,
0: Yayınımızda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Astronomi Derneği Üyesi Doktor İslen Aliş ile NASA'nın yayınladığı fotoğrafı konuştuk. Güne bakış ekonominin gündemiyle devam ediyor. Dolar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz yükseltme beklentisinin artması üzerine tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ilmenin etkisiyle Euro dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyesine geldi. Haberimizi izleyelim ardından gelecek Partisi kurucu ve yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Turhan yayınımızda olacak.
2: Euro-Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde %1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kaydedildi. Euro'da görülen bu değer kaybında Avrupa Merkez Bankası'nın yani ECB'nin faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi de etkili oluyor. ECB'nin Temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. ECB Temmuz ayı politika faiz kararını 21 Temmuz'da Türkiye saatiyle 15.15'te açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası New York şubesi 13 Temmuz'da açıklanacak olan Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin %6,8'e yükseldiğini söyledi. ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %1 artarken yıllık %8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.
0: İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Sahra Hanım. iyi bayramlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar. Şimdi ekonomideki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Dolar Endeksi 2022 zirvesini yineledi. E, 20 yıl sonra aslında hani biraz daha e, genel yorumla başlamak istiyorum. Yani 20 yıl sonra ne oldu da tekrar eşitlendi bu e, oran ve FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde Hı. yapacak. E, piyasa fiyatlandırmalarına baktığında FED'den beklenen Faiz artışında 75, e, 75 baz puan e, olduğu olması öngörülüyor. Dolar endeksinin yükselmesinin nedenlerine baktığımızda, Fethin faizinin etkisine de bir bakalım isterseniz. Genel olarak değerlendirmeniz gerektiğinde neler söylersiniz bu konuda?
3: Ee, teşekkür ederim. Şimdi önce e... Bu meslekte kıdemli olmanın verdiği avantajla bizi izleyenlerin çoğunun hatırlamayacağı bir şeyi burada gündeme getireceğim. Belki o yılları 1980'li yılları hatırlayanlar Aa, diyecekler şimdi bunu söyleyince. Bu e, kapalı çarşıda ilk bu e, hani daha henüz 1989'daki sermaye serbestisi başlamamış ama. Ee, Özal iktidarının ilk yıllarında yavaş yavaş artık Kapalı Çarşı'da bir alternatif döviz piyasası oluşmaya başlamıştı. Kapalı Çarşı de Laleli'de e, e, Tahtakale piyasası da e, Mark'ın o zaman Alman Mark'ı vardı. E, Mark'ın adı Çeyrekti. Neden Çeyrekti Mark'ın adı? Çünkü yaklaşık 4 Mark, 4 Alman Mark'ı 1 Amerikan Dolarına eşitti yani dolara tam diyordu şeyler oradaki dealerlar diyeyim. marka çeyrek diyorlardı sebebi bu yani şimdi aşağı yukarı iki markın bir euroya karşılık geldiğini düşünecek olursak 2000'de bu tek para birimle Avrupa Birliği geçerken 1.96 gibi bir sabit pariteden dönüştürüldü mark euroya dolayısıyla yani demek ki Amerikan doları o zaman Bugünkü Euro'ya karşı da bire ikilik bir pariteye sahipmiş. Peki ne olmuştu da o zaman bu kadar yüksek bir değere ulaşmıştı Amerikan Doları diye baktığımız zaman? 1970'li yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde bulunduğu... ...dünyanın çok geniş bir bölgesini kapsayan çok ağır bir ekonomik kriz yaşandı. 73'te ve 79'da arka arkaya petrol şoklarıyla birlikte... Ve bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun %13-14'lere yükseldi. Ee, o zamanki Amerikan Başkanı Jimmy Carter'da Paul Volcker isimli bir iktisatçıyı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Reserve'ın başkanı olarak görevlendirdi. Paul Walker'ın görüşleri aslında demokrat bir başkan olan Jimmy Carter'ın partisinin ya da hükümetinin programına çok da uygun olmamasına rağmen o moneterist iktisadı savunan bir Merkez Bankası başkanıydı. Paul Walker enflasyonla mücadele için Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarını %20'ye kadar çıkardı Sahra'nın. Ee, ve e, hakikaten e, enflasyonun e, belini kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon düştü. Ama bununla birlikte tabii bu kadar yüksek faiz ve e, Reagan'ın arz yönlü e, ekonomi politikalarıyla birlikte dolar inanılmaz değer kazanmaya başladı bütün dünyada ee, ve bu 1985'te gelişmiş ülkelerin e, ekonomi yönetimlerinin bir araya gelmesi New York'ta plaza otelde yapılmıştı bu toplantıda plaza anlaşması diye Hı. bilinir. Dolara müdahale ettiler ve ancak doların o yükselişi güçlü yükselişi o şekilde durdurulabildi. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman bak, yani dikkat edecek olursanız benzerlikler çok fazla. Enerji fiyatlarından kaynaklanan yine bir şok var. Yine 1970 yılların sonunda olduğu gibi jeopolitik riskler artmış durumda. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada enflasyon yüksek. Yine Amerikan Merkez Bankası çok sert bir şekilde faiz arttırıyor. Amerika faizi arttırabiliyor çünkü Amerikan ekonomisi hala güçlü. Tüketici talebi hala güçlü. Konut fiyatlarında hala büyük bir çöküş yok. Evet hisse senedi fiyatları tahvil fiyatları geriliyor ama henüz böyle büyük bir servet tahribatı oluşmuş değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşsizlik düşük ve her şeye rağmen Evet teknik olarak resesyon yaşayabilir Amerika Birleşik Devletleri ama 2023 yılına baksanız benim görüşümde o, FED yöneticilerinin görüşü de o, yıllık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde negatif büyüme görülmeyecek. Buna karşılık Avrupa ekonomisine baktığımız zaman bu Ukrayna savaşından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan bu krizden en fazla doğrudan etkilenen bölge Avrupa Birliği zaten yapısal problemleri var zaten bir ortak maliye politikası izleyememenin getirdiği dezavantajlar var. Ee, Avrupa Birliği'nde resesyon kaçınılmaz şu andan itibaren. Bu çok açık bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma imkanı da daha sınırlı. Ekonomisi de Amerika'ya göre daha zayıf. Bunun sonucunda tıpkı 1980'li yıllarda olduğu gibi işte doların e, yükselişe geçtiğini bütün paralar karşısında ve bütün varlık bir türleri karşısında aslında yani emtialar da aslında düşüyor dolara karşı emtia fiyatlarının gerilemesini de doların emtialara karşı tırnak içinde güçlenmesi olarak aslında yorumlayabiliriz.
0: Peki buradan Türkiye'nin etkisine baktığımızda ne olacak yani Türkiye nasıl etkilenecek bu durumda?
3: Bakın bu da çok önemli bir, bir konu. Ben 2020 Ağustos'undan beri yazdığım ekonomi raporlarında ve sosyal medya paylaşımlarında iki şeyi söylüyorum ısrarla. Bir, bu enflasyon sanıldığı kadar geçici ve sanıldığı kadar düşük olmayacak. Nitekim o gerçekleşti. İki, önümüzdeki 3-5 yıllık dönem Amerikan dolarının, güçlü olacağı, Amerikan dolarının dünyanın en güçlü varlığı olacağı dönem olacak diyorduk. O da gerçekleşiyor. Şimdi yine Türkiye'ye bakacak olursak bu çerçevede yine geçmişle bir bağlantı yapalım. Amerikan dolarının güçlendiği dönemler Sahra Hanım, gelişen piyasa ekonomileri için hani İngilizce emerging market diye tanımlanan Türkiye'nin de içinde olduğu kötü haberdir. Mesela 1980'lerdeki o güçlü Amerikan doları bütün Latin Amerika ülkelerinde büyük borç krizlerine sebep olmuştur. Ve sonucunda borç konsolidasyonuyla ancak çıkılabildi o dönemde bunun içinden. Keza yine 1990'larda benzer bir durum var. O da yine gelişmekte olan ve yükselen piyasa ekonomilerinde krizlere sebep olmuştu. Keza 2004'ten sonra Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı da Benzer bir etkiye sebep oldu. Hatırlayalım 2006 yılında Türkiye'de böyle çok sıkıntılı bir dönem yaşanmıştı. Yani, tabii bugünle karşılaştırılmaz ama e, yine kurlar çok hızlı yükselmişti. E, o zaman bizim merkez bankamızda üst üste faiz artırımları yaparak ancak e, kurdaki ateşi söndürebilmişti. Şimdi ise ne yazık ki bakın önümüzdeki dönemde e, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artırımları devam edecek. Küresel likidite koşulları sıkışacak. Buna karşılık e, iktisadi faaliyette bir yavaşlama özellikle bizim açımızdan önemli olan Avrupa bölgesinde bir duraklama ve hatta belki gerileme görülecek. E, dolayısıyla biz hem dış ticaret kanalıyla hem kur kanalıyla olumsuz etkileneceğiz bu gelişmelerden. En kötüsü de ne yazık ki Türkiye'deki ekonomi yönetimi bu durumun vahametini anlayabilecek ve buna uygun tepkileri gösterebilecek e, kapasiteden yoksun bir görünüm arz ediyor e, uzun bir süredir. E, dolayısıyla bu büyük fırtınaya e, hani şimdi kusursuz fırtına yaygınlaştı hatırlar mısınız bilmiyorum. Sizinle yaptığımız bir programda ben evet. bu ifadeyi de kullanmıştım. Medyaskop'ta da kusursuz fırtına diye geçmişti bu haberde hı hı. bu kusursuz fırtınaya Sahra Hanım, ne yazık ki dümeni arızalı pusulası olmayan haritası denize savrulmuş ve ne yazık ki ehil olmayan bir kaptanın yönetiminde giriyor Türkiye ekonomisi.
0: İbrahim Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, açıklamalarınız için. bize zaten e, takip ediyor olacağız gelişmeleri Çok sağ olun.
3: İyi yayınlar diliyorum. Bu vesileyle de Medyaskop izleyicilerinin tümünün bayramlarını kutluyorum sizin vesilenizde bir kere zaten. Çok
0: teşekkürler. Biz de tekrar sizin bayramınızı kutlayalım. Evet, Gelecek Partisi kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Turan ile ekonomideki gelişmeleri konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala davasında Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğini hükmetmişti. Bugün de kararla ilgili e, açıklama yapan iş insanı Osman Kavala bu karar mevcut yasaların siyasi sahiplerle keyfi bir biçimde kullanıldığı açıkça ortaya konmuştur dedi.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala davasında Türkiye'nin ahim kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 Taksim 1. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Ahim ayrıca Kavala'ya 7500 euro mahkeme masrafı ödenmesine karar verdi. Bu kararla birlikte Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının da önü açılmış oldu. Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderecek. Komite, ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl bir siyasi karar alınması gerektiğini görüşmeye başlayacak. Ahim kararına ilişkin avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Osman Kavala şunları kaydetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019'da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı. Avrupa İnsan Hatları Mahkemesi dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hala devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar mevcut yasaların siyasi sayıklarla keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.
0: Ruşen Çakır Erdoğan mı sistemi fethetti. Sistemme Erdoğan'ın sorusuna yanıt aradığı yayınında devlet içindeki iktidar savaşlarını değerlendirdi.
4: Devlet içerisindeki iktidar savaşları ki seçim yaklaştıkça daha da şiddetleneceği benziyor iktidar savaşı yapan kesimler birbirlerini etkisiz kılmak, tasfi etmek için ellerinden geleni yapacağı benziyorlar. Ve Türkiye'de devlet yapılanması, sistemin koalisyon yapılanması önümüzdeki süreçte yeniden şekillenecek. Bu anlaşılıyor. Fakat buradaki sorun şu. Devlet anlayışı değişecek mi? Buna çok fazla emin değilim. Yani belli bir süre tabii ki Türkiye'de kurumlar çok büyük yara aldı kurumların e, yaralarını sarılması kuvvetler ayrımı konusuna tekrar ciddi alınması mümkünse parlamenter sisteme geçilmesi yargı bağımsızlığı gibi konularda basın özgürlüğü gibi konularda bir takım adımlar atılacak ancak bir aşama sonrasında yine aynı devlet geleneği aynı Perspektif sistem perspektifi devleti her şeyin önüne koyan anlayış pekala kısa bir moladan sonra tekrar gündeme gelebilir.
0: Salgın tam bitti derken 29 Mayıs'ta maske yasağının kalkmasıyla tekrar vakaların arttığı bir döneme girildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 27 Haziran 3 Temmuz haftasında 57.113 yeni korona vakası tespit edilirken 25 kişi hayatını kaybetti. Artan vaka sayılarının ardından vatandaşların aşıya yönelik olan talebi de arttı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği koronavirüse karşı güncel bağışıklama önerilerini açıkladı.
5: Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açılmışken Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği güncel aşılama önerilerini sıraladı. Klinik'in açıkladığı öneriler şöyle. Hiç aşılanmamış kişilerin bir ay arayla iki doz Biontech olduktan en erken üç ay sonra üçüncü doz Biontech aşıları olmaları önerilir. Hiç aşılanmamış kişilere mRNA aşısı yapılmadığı durumda Sinovac aşısı ile 3 doz aşılamanın ardından en erken 3 ay sonra hatırlatma dozunu olmaları önerilir. Primer aşı şeması, yarım kalan kişilerin aşılamalarına kaldıkları yerden devam edilmesi, hatırlatma dozlarının primer aşamasının tamamlanmasından en erken 3 ay sonra yapılması önerilir. 2 doz Biontech aşısı olmuş kişilerin ikinci dozdan en erken 3 ay sonra hatırlatma dozunu olmaları önerilir. 3 doz aşısı olmuş kişilerin son dozdan en erken 3 ay sonra hatırlatma dozlarını tercihen Biontech aşısıyla olmaları önerilir. 2 doz sinomak ardından 1 doz Biontech aşısı olanların son aşıdan en erken 3 ay sonra 2. doz Biontech aşılarını olmaları önerilir. 16 maddeden önerileri bakmak için klimin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
0: Medyaskop gündemde Profesör Doktor Alpay Azapta Koronavirüs salgınındaki gidişatı ve aşı dozlarına dair bilgileri paylaştı.
6: İnaktif virüs aşılarının bu Omicron ve alt varyantlarına etkisinin olmadığını biliyoruz. O yüzden bundan sonra olacağımız aşılar inaktif virüs aşısı olmamalı. Yani ancak mRNA aşılarına ciddi anafilaksi, ciddi alerji ya da anafilaksi dediğimiz türde bir reaksiyon olmadığı sürece mRNA aşısı olmak gerekir. Bunun altını çizelim.
0: Ama bu arada sinovakta yapılmaya devam ediliyor mu 4.
6: doz olarak? Evet ediliyor. Maalesef ediliyor. Hani bazı insanlar onu tercih ediyorlar ama onun koruyamayacağını şimdiden söyleyelim. 2 doz inaktive virüs aşısı olmuş kişiler ve sonrasında mRNA aşısıyla devam etmiş olan kişiler o 2 doz inaktive virüs aşısını 1 doz mRNA aşısı gibi düşünebilirler. Ve bizim için omikrondan koruyuculuk 3 doz mRNA aşısı olmakla sağlanabiliyor. O yüzden şöyle bir şey diyebiliriz. 2 doz Sinovac, üzerine de 2 doz Biontech olduysa bu kişi tam aşılı. Ya da hiç Sinovac olmadan 3 doz Biontech aşısı olmuşsa bu kişiler tam aşılı kabul ediyoruz. 4. dozu kimler olsun o zaman? 4. dozu... 50 yaşın üstündekiler, farklı ülkelerde farklı uygulamalar var. Hani İsrail 18 yaşın üstündekilere 4. dozu yapıyor. Ama pek çok ülke, işte Avustralya'sından Amerika'sına kadar 50 yaşın üzerindekilere 4. dozu öneriyor. Ya da 50 yaşın altında olup altta yatan ciddi hastalıkları olan kişiler için, risk grubundaki olan kişiler için 4. dozu öneriyoruz. Kimlere önermiyoruz? 2 doz Sinovac üzerine 3 doz Biontech olmuş olanlar. Dikkat ederseniz zaten 2 doz Sinovac üzerine mRNA yapıldıysa bir Biontech'e karşılık gelir dediğimiz için. Bunlar zaten 4 doz olmuş kabul edilir. Yani 2 Sinovac 3 Biontech olanların 4. bir doz olmasına gerek yok. 4 doz Biontech olmuş olanların tekrar 5. doz Biontech eğer bağışıklık sistemi baskılanmış değilse. Şimdi bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler çok farklı diyorlar. Onların bağışıklamaları ile ilgili çalışmalar da çok sınırlı. Onlar mutlaka bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışsınlar. Onlarda 5. 6. dozlar gerekiyor.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda heyecan dün oynanan karşılaşmalar ile devam etti. A grubunda Avusturya Kuzey İrlanda'yı 2-0, İngiltere ise Norveç e 8-0 mağlup etti. 2022 UEFA Avrupa Kadınlar Şamp Futbol Şampiyonası'nda bugün Danimarka, Finlandiya ve Almanya İspanya karşılaşmaları oynanacak. Günü bakışım bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.